0: La Batea Podcast, presenta...
1: Hoy vamos a tener una nueva charla de superhéroes. Como aquella que hicimos con Pedro Angosto en ocasión de su libro y que pueden encontrar en el timeline de los programas que hicimos durante 2022. En esa ocasión también estuvo Damián Pérez, con quien... Armamos una, una editorial, una introducción a lo que es esta sección en la que tenemos charlas con, con distintos invitados en relación a lo que es el universo superheroico, el cómic en particular de superhéroes y cómo recepcionamos, interpretamos y vivimos esas ficciones. En esta ocasión he invitado a Patricio Oliver, que es principalmente dibujante de cómic de superhéroes, ¿por qué? Porque hizo los potenciales, un cómic que se publicó en Totem Comics, esa web de donde también sale Doctor Paradox de Kika Alcatena, donde sale Sereno de Luciano Vecchio, una web que ya hace mucho tiempo arrancó con el cómic digital y que y que tenía como centro el superhéroe. Muy eh, lindo sitio que ya no está online, pero que nos ha dejado varios libros impresos y que se puede conseguir. Uno de los potenciales de Patricio Oliver, en el que retrata un grupo bastante clásico de superhéroes que tiene influencias de la Legión, de, los, de cualquiera de los grupos mutantes, incluso con algunas reminiscencias gráficas de los New Gods o, de lo, o algunas cuestiones temáticas de los Inhumans. Y... Mucha inspiración en lo que es la historia del cómic de superhéroes, con una impronta en donde se encuentra muy marcada la, la profesión de diseñador gráfico, la docencia que ha hecho en esa facultad de la UBA Patricio. Pero también, últimamente, Patricio se está dedicando al podcast, al podcast específico de superhéroes, porque tiene un programa que trata, que hace un, una lectura progresiva, del 1 en adelante, de la serie New Mutants, de Chris Claremont, primero Bob Malleod, y después obviamente el maestro Bill Sinkiewicz. Y Patricio va invitando distintas eh, luminarias de la historieta, personajes que conocemos muy bien, porque tiene invitadas muy muy interesantes. Femimutancia, Yul Mamón, Paula Bofo, Supermercado, tenemos a... Um, a Gustavo Casals, estuvo Ignacio Minaverri, Lucas Fauno, gente que rodea a, a Patricio. Bueno, también invitó a su novio, que no, no es un, un lector de historitas, pero muy, muy especial su, su capítulo porque, porque tiene que ver con el área de expertise de él, de Agustín. Y bien, es curioso ese podcast, porque generalmente los programas que oímos, que escuchamos, que, que hacemos nosotros incluso son de lectores muy metidos en el mundillo de superhéroes hacia un oyente que tiene que tener una mínima iniciación y un mínimo conocimiento de ese mundo. Y en cambio, Patricio subvierte esta lógica y, y estos invitados son muy interesantes desde el punto de vista que por ahí nunca han leído New Mutants hasta el día que participan del programa. Muy lindo el, el paso de comedia del cierre de la temporada con el editor Jan Gutiérrez porque él nunca había leído y se tuvo que fumar toda la temporada como, como productor y como operador del podcast y, y lo cierra también este, eso estuvo estuvo muy bueno así que vayan a escuchar este podcast de, de Patricio que es No Somos X Men dicho esto, presentado nuestro invitado, vamos a tener una profundización de lo que fue la conversación inicial de esta sección. Vamos a hablar de cuestiones que el, convocan y que mueven al invitado en particular. Hacemos un, un avance de quién es tal vez nuestro próximo invitado durante la charla y cómo esto puede seguir avanzando. Lo que tratamos de hacer es ir haciendo una lectura de cómo recibimos este género y cómo lo interpretamos los lectores argentinos y cómo nos, nos atraviesa a pesar de pertenecer a una cultura que realmente sí nos es ajena. Así que los dejamos con una nueva charla sobre superhéroes, en este caso con Patricio Oliver. Bueno, como, como fue un poco que empezamos a charlar de esto, porque Total. vos escuchaste el, el programa de Pedro Angosto, sí. que tuvo también hay una editorial, y, y empezamos a charlar, y yo te, te empecé a comentar de mi impresión de No Somos X-Men, sí y, y que me llevaba a, a entender que en Argentina hay una tradición de autores y autoras de, de historieta que detestan a, a los superhéroes, o no, si no lo detestan nunca los, los leyeron siquiera. Sí, eh, no,
0: les, no les interesa,
1: no sé. No sé, porque... Digo sí. tradición porque a Brecha no le gustaban, a Trillo no le gustaban, a Diego Greenbaum no le gustan. Tenemos como una tradición importante de autores fuertes que no les gusta.
0: Sí, que perdura al día de hoy. Igual yo... Tengo la sensación, sobre todo con, con la gente más de con las que hablo ahora, que viene, que venían un poco de esa de esa, de esa, de esa sensación, o ese sentir, que un poco ya no es tan severo eso, pero fue como para mí era complejo leer cómics y saber que en la, en la escuela argentina estaba como medio mal visto el tema, como que era una pavada el, el, el cómic superhéroe, era como extraño también. A mí me daba un poquito de cosa, por eso también a mí me alejaba un poco de la historieta argentina cuando escuchaba las opiniones de los autores de la historieta, ¿viste? Era como, ah, ok, pero entonces justo lo que a mí me gusta, no les gusta. Entonces a mí no me gusta la historieta argentina, era mi pregunta, era, ¿qué está pasando? <risa> como me sentía antagonizado, y muy chiquito aparte, antagonizado. Ah, no sé, no igual muy chiquito no creo, porque no... No creo que haya tenido recuerdos de infancia de escuchar autores de historieta argentina hablando. Creo que eso se incorporó más de adulto por cuando se empezó a documentar un poco más. Pero la sensación de que el cómic de superhéroe era una pavada y que no... Porque una cosa es que alguien te diga... A ver, yo leía superhéroes en los 80. Que alguien te diga en los 80 ah, la historieta es una pavada, que era algo que pasaba mucho. Pero otra cosa es que quienes leían y hacían historieta digan que el tipo de historieta que vos te gustaba encima era como, medio una una categoría menor y miedo que te sentías un paria
1: <risa> no sí bueno. tal cual tal no cual nada bueno
0: era difícil
1: y hay también como una falsa cosa de no sé cómo lo llevas vos sí. de hablar de no porque es algo yanqui el imperialismo y que no sé qué que no sé cuánto cuando después por ahí había unas relaciones, como, como se diría en los 90, relaciones carnales con el, la historieta italiana, ah, con, ah. con la historieta francesa. Estaba mal porque era estadounidense, pero no, no se veía mal la relación simbiótica con, con historietas de otros países también del primer mundo y, y bastante con actitudes bastante imperialistas, por lo menos en el rubro con nosotros.
0: No me, rom no me romanticen sus... sus, sus voy a decir una palabra más fuerte, no me romanticen sus su, su romances o su, sus affairs con, con otras naciones cuando en realidad, en realidad lo que les pasa es simplemente que no se, lo bancan, no se bancan eso y ya, o sea, no, no, no me no me validen de alguna manera con argumentos que no se sostienen después cuando estás vinculándote con la historia de otros países que tienen, como dijiste, lógicas eh, estatales históricas que, que hacen espejo a lo que le criticabas a Estados Unidos. Y yo no soy un fanático de Estados Unidos en sí, pero obviamente tenemos consumos vinculares a, a ese país históricamente. No, no, no. Es como renegar de eso. Y que me corran con esa a mí me parece como... Tan raro, porque muchas veces te terminas enterando que un montón de personas que te corren con esa, después se la pasan mirando escondiditos, eh, novelas gráficas, cómics, igual novela gráfica, otra cuestión, ¿no? Llamarle novela gráfica al cómic, pero se la pasan leyendo historietas, mirando, cuando se conocen a todos los dibujantes, se conocen todas las historias, pero nunca te van a decir que leen cómic o leen superhéroe ¿viste? A mí, no sé, eso me... me...
1: Igual no sé si habrá pasado tanto, yo lo sentía más en otra época, muy fuertemente. Sin duda en otra época yo creo que ese traslado se dio un poco con los consumos japoneses. Total. Como que Total. hay un, un filo niponismo muy...
0: Sí, sí, inclusive, a ver, es, es abrir mucho quizás la charla, pero digo, eh, la influencia de lo nipón en la historieta norteamericana, es medio como la, la, el chiste de que se copió primero Disney a, a lo, al anime, el anime a Disney, y se sabe que es una interacción, un ida y vuelta constante, bueno, algo pasaba también ahí, no tanto, no sé tanto, sí, es un ida y vuelta, porque... Uno dice, uy, pero ¿cuándo entró la influencia japonesa en la historieta norteamericana? qué entró en los 90 cuando todos los dibujantes de Marvel dibujaban estilo anime? O estilo anime no era. Y miraban, observaban el, el estilo del anime y del manga. Y digo anime más que manga, ¿eh? Porque para mí observaban más la animación que, que lo que leían el manga en sí. Y después te pones a ver cosas de los 80, Sud, un montón de cosas. Y decís, pará, esto, está, esto venía mucho antes. Claramente estaba ya pasando de alguna manera. Eh, sí, Frank Miller... Miller ni hablar. a la cabeza. A la cabeza. Eh, pero bueno, este, Scott McCloud cuando se saca Sud, es, es un manga, eso casi. Digamos, uh -huh. Sud se llama el, el que hace él, el, el chaboncito con, con la pistola, creo que sí. Sot. Eh, Sot, ahí está. Es, es un, estructuralmente, él lo dice, es como, es como un manga, como lo, 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 uno lo ve visualmente y tiene elementos muy relacionados a eso. Y es del ochenta y pico, no es del noventa y seis. Eh, y y hablan 85, 80 y pico, 96, porque también en esa época, eh, y lo hacen mucho los libros de historia que hablan de, de, de historieta, separan mucho las décadas y las épocas de la historieta y 80s y 90s no es lo mismo. O sea, uh -huh. ahora quizás después se armó como una especie de melange de los últimos 20 años de historieta se han pegado un montón, pero en esa época un cómic del 83 no te hablaba como un cómic del 93. Eh, y, y esas diferencias son notorias, pero Miller obviamente es, es impresionante, Ronin, eh. pero bueno, es Ronin... Literal. Era literal y aparte era una rareza, bueno, el, el fanatismo de Claremont por, por la feticiación, la cosa fe, fetiche que tenía con los japoneses en un momento, eh, de, de, que aparte de, no sé, lo habrá construido de ver películas, Claremont, o de, y de leer... Para ¿sabes? mí sí, el
1: cine, el cine japonés fue una gran influencia cultural en Estados Unidos. Kurosawa, no sé. Sí, como... sobre todo Kurosawa, que, ah. que tiene evidentemente en, en la... En el, la sociedad de, de, de gente que, que consumía cultura pop, fue muy, muy importante esa influencia. Y en el cómic llegó directamente. El sí. cine y el cómic tienen como, ay, como una, una puerta giratoria, que no tiene nada que ver con la que conocemos ahora, sino es no, una, no, no. Era... una retroalimentación diferente.
0: Es, otra, es una cosa como de ser más plural a la hora de las fuentes. Viste, yo soy docente universitario y, y siempre le digo, a, yo doy clases de diseño gráfico, ¿no? Y, igual más orientado a la ilustración ¿no? En, en, en la Universidad de Buenos Aires. Y yo le digo a, a les pibes, che, no, no miren diseñadores gráficos, miren todas las disciplinas y fíjense de, de todas esas disciplinas qué es lo que les puede interesar para, para incorporar o para reversionar o para modificar o para unificar, como, como viste la alquimia de la construcción del proceso creativo. Y me parece que es un poco eso lo que pasaba, que, que un, un tipo que hace historieta, o una, una autora que haga historieta, observe los planos en una película, y de eso tome algo para después trabajar la secuencia de movimiento cinética o los planos de los, de los paneles de un cómic, está buenísimo. Yo, igual, poniéndome más formal y técnico con la historieta, a mí me cuesta un poco a veces el traslado literal de la percepción de... Hago una historieta porque quiero que se convierta después en una película, una serie. A mí me cuesta un montón eso. Yo soy medio. Me gusta pensar que la historieta está pensada para ser historieta. Eh, y es un poco lo que sufro ahora a veces con la historieta actual, que siento que está muy pensada para hacer una serie en Netflix. O muy pensada para hacer una película, ¿viste? Era una,
1: era una de las preguntas que tenía porque <ríe> me abre algo. Sí. Me, esto que me estás diciendo me abre un, un lugar que es. Siento que el que los historietistas, del, por lo menos de Estados Unidos, están inclinando a la búsqueda de esto, sí. de pegar la IP. Y, y realmente lo que termina haciendo es que la historieta no es un fin, sino un trampolín para otra cosa. Pero también debe tener que ver con cómo está estructurado, pienso yo, el negocio. Si hay, hay una situación con el cómic de superhéroes que me parece que lo rompe todo, que tiene que ver con que a los dueños de las editoriales, a los verdaderos dueños de las editoriales no les importa sostenerlas, no. porque es un negocio que deja guita, pero te deja ganancias inferiores, si vos pensás que están acostumbrados a poner cientos de millones de dólares en una producción cinematográfica esas empresas, decir, no, acá pones con 300 mil dólares ganas un palo y pico... No tiene, no, no tiene demasiado interés para esa empresa. Yo a veces lo que digo es, bueno, regálenle a alguien la explotación de esto y sáquense la estructura encima si tanto les molesta. eso sí, lo sí. pienso por un lado de la empresa. Y por el lado de, de los autores, lo que digo es: Che, si no te importa hacer esto, entrale por otro lado a, esta, a este mundo.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, yo eh, mirá lo que pasó hace unos días con The Authority. Eh, creo que anunciaron que van a hacer una puede ser que anunciaron que van a hacer una película y parece que está sold out ahora
1: bueno ocurrió un fenómeno con todos los anuncios de, de James Gunn en DC, que fue en Amazon los que fu la, las obras que fueron vinculadas con esos anuncios quedaron sold out Supergirl eh, super, ¿sí? Supergirl Woman of the Tomorrow de Stone King quedó agotado, All-Star Superman está en ranqueado altísimo en las ventas pasó con Authority empieza, sí, ahí se generó un, un intercambio increíble, porque hasta ahora Marvel no lo había generado.
0: Bueno, ahí está Nosotros, yo, mira, esto tiene que ver con conversaciones que yo no sé si he tenido con vos, he tenido con, con otros amigos o con otros colegas el tema del, es medio lo que veníamos pidiendo como esta, esta sinergia que esperábamos que ocurriera, que no estaba pasando esa sensación de ¿Las películas no generan lectores de historieta? Cuando vi esto, dije, che, yo sé que soy crítico de estas situaciones, donde dependemos tanto de la industria cinematográfica para sostener un, un medio tan hermoso como la historieta. Pero está bueno que haya pasado esto. La verdad que me quedé medio, medio sorprendido. Como que dije, ah, se vendieron el cómics, se vendieron historietas de superhéroes. Eh, no es un poco lo que queríamos que pase, finalmente un poco más. Y a mí me llamó la atención porque siento que Marvel no estaba... A la dimensión que yo me imaginé que tendría que estar pasando, no estaba ocurriendo. Aún eh, mi sensación, capaz yo no estoy tan informado, pero mi sensación era que no estaba ocurriendo a ese nivel con Marvel. No, que no pasaba. No, estaba, no, no y que no estábamos teniendo lectores de superhéroes, que es una, una, literalmente es una especie en extinción para mí, el lector de superhéroes.
1: Estás eh, entrando a las preguntas sin que te las haga, porque lo que te iba a preguntar es: tenemos, evidentemente, Manganime tiene como una relación muy, muy simbiótica, como decías. Total. Tienen, Se retroalimentan, bárbaro, y con los superhéroes no pasaba. ¿Por qué pensás que no hay lectores de superhéroes?
0: Eh, yo trato de entender también cómo son los consumos culturales ahora en relación a otra época. Trato también de entender la distancia que hay de lo cuando el cómic tuvo más fuerza, que nunca fue una fuerza tan mainstream. Hay una, hay, un, hay una especie de mito y leyenda sobre el alcance mainstream de la historieta que yo a veces siento que... A veces hay que desmitificarlo un poco. A ver, en, en, me, voy a ir, me voy a ir un poco a hacer otra historia, pero es para, para argumentar. Eh, las series y las películas en los 80 buscaban a Marvel y a DC para hacer cómics, para promocionar sus películas y sus series. O sea, era un paquete que complementaba todo. Eran los juguetes, los cómics y la, y, la, y la serie animada. Para, para, de hecho, ¿cuántas series de juguetes y de muñecos tuvo Marvel? Con la, entonces, era un un objetivo alcanzar ese mainstream. Era un objetivo lograr lectores que fueran y vinieran desde el consumo en otros medios y pasaran como la historieta, donde la historieta era un medio obligatorio para alguna manera alcanzar cierta popularidad. Eh, eso ahora no es así, no ocurre así. Y también lo que está pasando es que ya no es solamente la historieta, que después se le, sumió la, se le sumó la tele, el cine... Estamos hablando ya de un, un alcance mediático de distintos tipos de consumos vinculados a videojuegos, a, a redes sociales, a, a no sé, a un montón de cosas más, donde claramente se va disipando la atención hacia un solo lugar como la historieta. Y yo creo que también tiene que ver con las formas de lectura. Creo que también eso tiene que ver. Los modos de lectura han cambiaron muchísimo y es algo que yo noto con la, la tipología de lectura que tiene el cómic ahora, que... Es muy diferente a cómo eran los cómics cuando yo era más chico y leía cómics, eh, de superhéroes cuando empecé a leer, que eran unas lecturas más extensas, lecturas que requerían más tiempo viñeta, más tiempo página. Yo creo que no hay paciencia para la lectura, creo que también tiene que ver con la velocidad de, de la lectura en, en dispositivos digitales, hay que entender que eso es una realidad. Y yo creo que en toda esa disipación y todo ese ruido... Eh, a veces les cuesta entrar al universo, de, ahí voy al tema, a los de superhéroes, a los lectores de ahora, me parece. Que para mí es una excusa muy rara y lo escuché muchas veces, es muy difícil entrar a los cómics, y necesitan como que esté muy simplificado, aparentemente yo creo que subestimar mucho a los lectores es igual pero como que siento que hay una cuestión de necesito que se entienda mejor el universo que com comprende no sé, ahora se va a estrenar la película de Ant-Man y de la Vispa, y como que son un universo de ocho personajes esa película y, 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 y más o menos te puedes armar la historia viendo Ant-Man 1 y 2, como que yo siento que en la historieta aparentemente son años de historia, muy complejo muchas tramas, mucha complejidad de personajes y situaciones y... Y reboots y cosas Y aparentemente eso es hostil A lectores nuevos, más allá de que aparte Menos interés por leer en ese formato, por ejemplo, también. Eh, yo creo que se conjugan cosas, no es una cosa, son muchas cosas que se conjugan. Y sí. el superhéroe, para mí el superhéroe sufre en ese sentido. También hay una cosa de, de la pérdida de, del valor del superhéroe como construcción cultural, creo que tiene que ver también con la época en la que estamos atravesando. ¿Cómo, muy...
1: ¿cómo lo ves eso? Sí, me, me interesa mucho.
0: Y yo siento que lo, lo que pega mucho en este momento es, no lo sé si la parodia, pero sí como la esta especie de lectura crítica donde el superhéroe es de eh, Voice, o de superhéroes es, no sé, entendés como esta, esta lectura donde ya no puede haber superhéroes. Los superhéroes son una cosa del pasado, ya no hay manera de que se sostenga. Para y... nosotros tiene
1: 30 años esa lectura.
0: Tal cual.
1: Bueno, a mí ya me, me recontraburrió, o sea, a mí me han preguntado, primero que no me gusta mucho ver las adaptaciones, pero después me dicen, che, ¿no te gusta de Voice? Porque el cómic tampoco me gusta. Y le digo, no, ya está, ya es viejo de Voice, o sea, ya vi Lobo.
0: Ya está, ya vi Lobo, ya existió A ver, el super, el, el, uno de los Momentos más fuertes yo no, A mí no a mí particularmente en lo personal No es algo que me interese Pero lo compré en su momento porque me llamó la atención Que estuviera ocurriendo, fue Cazador Que era, una, era como una parodia de, un, de, 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 de los superhéroes De alguna manera y fue uno de los momentos más altos de, de, de consumo de historieta nacional, después de un montón de tiempo de que se, se había hecho la plancha en la historieta argentina. Entonces, y, y yo, a mí, particularmente, a mí no me interesa Cazador hoy en día como, como uh -huh. no es algo No es un consumo cultural que a mí me interese. Pero digo, y esa parodia ya se hizo. Entonces hay una cosa recurrente, que encima para mí esas parodias, y acá me pongo más crítico todavía... Yo siento que son interpretaciones fallidas de Watchmen, eh, en muchos casos. Sí,
1: es, es algo que solemos, solemos comentar los, los comiqueros de larga data.
0: Claro, como chicos, al final entendieron raro quién era Rochard. No sé si se entendieron bien lo que quiso decir Moore, me parece sí. a mí. Para mí tiene
1: un sentido de, de comprensión diferente el estadounidense del británico, sí. y la influencia británica o la ironía británica la captaron medio mal.
0: Sí, total.
1: Y hay como, como una, un simpleton, diría un, un yankee, una simplificación de nuestra mente, insultando, diría eso, ¿no? Un yankee. Sí, 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 sí. Este, hay una simplificación de algunas cabezas en sus reflexiones, porque, por ejemplo, y esto lo voy a dejar para el día que lo invite a esta sección a Gustavo Casals, pero doy un, <risas> una puntita de iceberg nomás. Eh, Punisher para mí se lo interpreta literal y en realidad es una crítica es un momento muy convulsionado en Nueva York, habla de una cosa cultural propia y que solo se puede entender con ironía. Yo creo que Punisher ha sido mal interpretado durante mucho tiempo y que no era de un yankee, no debería haber sido de un yankee para yankees. Y cuando vienen los, los británicos y dicen, bueno, acá eh, out, criticamos esto, lo otro, Josh Dredd, por ejemplo, no funciona en Estados Unidos. ¿Por qué? porque no hay una, no, uno no empatiza con el protagonista y el protagonista no te baja una línea directa y masticada y, te, y maniqueísta como tiene el concepto superheróico norte, sino lo que dice es, hacemos eh, sarcasmo, hacemos un, una, una construcción irónica de este protagonista, yo creo que los yanquis eso... Ahí es donde se equivocan. Y todos nos hemos vuelto medio yanquis en, sí. en ese entendimiento de las cosas.
0: Sí, total. La idea que tenés ese, esa soma lineal con eso y te, te vinculás más con eso, conectás más pero cuando te pones un poco más reflexivo te das cuenta que no. Creo que también hay un tema, yo no soy historicista, no quiero hacerme el, el que manejo conocimientos de la historia de manera fehaciente y dura, pero también falta como contexto histórico para poder entender de qué manera se generan esos guiones, esos personajes. Sí, el gobierno de Thatcher, no podés no entender todo lo que escriben los autores británicos si no entendés lo que pasaba en el contexto de Thatcher en Inglaterra. Para entender todo el movimiento que se generó en relación a ese gobierno.
1: Pero y en Estados Unidos es el riganismo.
0: Es el riganismo. Funcionaba pero, por eso. Funcionaba por eso, pero fíjate que el riganismo, el paralelo con el riganismo, si bien yo lo tengo un poco más incorporado por Artap y por todo el movimiento cuando surgió el tema de la pandemia del VIH y el sida en Estados Unidos, donde había movimientos activos contra el gobierno de Reagan por ese tema. Después te corres de ahí, y es como la época de, de, de Estados Unidos 80, ¿viste? La familia, como toda esa cosa de Reagan, que es, es tremenda. En hay medio vez,
1: una grieta por ahí.
0: Una grieta terrible hay con ese tema. Lo que pasa que, bueno, si mínimamente estabas del lado donde te veías afectado por las políticas del tipo este claramente ibas a poder detectar la crítica social a eso cuando veías que la mayoría, no todos, la mayoría de los escritores de cómics de esa época no lo votaban a Regan
1: o sea... claro, no, lógico, bueno esa es, esa es otra cosa muy interesante pensar quiénes son los autores de cómics, y esto cuando vos decías hace un ratito, no hay que pensar que el cómic está mainstream, por más que le digamos a Marvel y a DC mainstream la realidad es que eran tipos que volaban abajo del radar claro. y eran bastante Tante contraculturales Para lo que es Estados Unidos O sea, como siempre se dice Denny O'Neill para Estados Unidos Era muy de izquierda Sí, ah. totalmente ¿Qué pasa? Alguien muy de izquierda en Estados Unidos Bueno, necesidades básicas, satisfechas este, Tiene menos rebeldía contra la autoridad Y yo creo que acá hay un punto Que tiene que ver con por qué funciona El superhéroe mejor en Estados Unidos Que afuera de Estados Unidos Sí, por total. esa mirada que siempre tiene un rinconcito de optimismo.
0: Y fíjate que la relación que tiene Estados Unidos con, con su milicia el tema de ser excombatiente en Estados Unidos. ¿Cómo hoy en día, hoy
1: en Los día... Los saludan, genera orgullo. Yo lo he visto en el subte, un tipo le decía al otro, estaba yendo a un partido de béisbol, y en el subte estaban charlando y uno le dice al otro, no, yo soy combatiente. Se dieron la mano y le dijo, gracias por su servicio. Le dio la mano.
0: servicio. Vos estás viendo un reality tipo Survivor a ese nivel. Si son, si son excombatientes, todos le, lo, 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 le agradecen por su servicio. Si estás viendo cualquier cosa, estás viendo un programa recontra mega queer. LGBT, estilo RuPaul Drag Race, aparece un excombatiente, RuPaul lo felicita, lo, le agradece por sus servicios. Entonces, uh -huh. culturalmente estamos cortados por otro palo totalmente, es otro cuchillo, pero clarísimo. Y Argentina ni hablar está... No hace falta explicar por qué estamos cortados por otro palo totalmente diferente. Por eso quizás yo creo que también hubo una conexión muy, muy notoria. Sí, sí, con...
1: lo, lo, vamos a aclararlo para el que no lo entiende. Y acá yo siempre bajo línea muy, muy literalmente. En esto sí, eh, acá los militares no nos dieron un servicio, nos desaparecieron. no
0: desaparecieron. Desaparecieron. Y en ese sentido, por eso yo entiendo por qué hubo una conexión en Argentina. Eh, a ver, esto ya hemos, lo, lo hemos hablado un montón de veces en charlas. Se sabe que Argentina es de C. <ríe> sí. El lector de cómic argentino Tiene una, una relación muy llonoso Y yo justamente era el solitario Marvel Pero digo, se sabe que el lector argentino Tiene una conexión directa con DC Y tiene una conexión directa con DC Desde la infancia, con Novaro En la adolescencia, con, con Generación Perfil Y en la adultez, un poquito más grande es Cuando cayó vértigo porque con el Vértigo le decimos a toda la movida de ingleses que emigraron antes de que existiera el sello Vértigo, ¿no? Lo digo para generalizar. Uh -huh. Y es muy loco porque en los tres procesos de crecimiento del lector argentino, fueron conectando con DC y en el último proceso, donde empieza esa especie de madurez, entre comillas, después vamos a hablar de esa cosa de que porque soy maduro dejo de leer superhéroes y me pongo a leer Vértigo, como pasó en los 90, eh, conectaban con los, los británicos y conectaban con esa lectura que tenían los británicos súper crítica de lo que estaba pasando en los gobiernos del momento Y no es casual eso No es porque, porque simplemente escriben bien Los chabones que además escribían bien Digo, hay una hay una Más allá de las diferencias abismales que hay entre Y la distancia que hay Entre Argentina y el Reino Unido Los tipos estos tenían algo que hacía eco De alguna manera con ciertas Necesidades propias De movimientos que se estaban generando Acá internamente entre la juventud Entonces está buenísimo eso que pasaba por eso es una triste. mirada
1: más global, los, sí, los británicos.
0: Total, total. obvio. No, no, no. El no, estadounidense chiste.
1: siempre es mucho más. Yo te voy a contar una, una cosa personal. Cuando era chico, yo DC pensaba que era más internacional como editorial <ríe> y que Marvel era mucho más local y estadounidense. Como que no tenía mucha salida fuera de, de las fronteras. No tenía ni idea de lo que pasaba en España. Me llegaban las historietas de Marvel atrás de España y. Después, estoy hablando cuando era chico, a los siete años, cuando todavía, sí, 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 sí. estoy hablando del año 91, 92, que todavía no había recalado fórum tan fuertemente. Entonces yo pensaba, o sea, decía, DC tiene la película de Hollywood de Superman, la de Batman, y las historietas me llegan de DC nada más, españolas, argentinas. Y Yo pensaba Mira. que Marvel era algo muy local, que era mucho Mira. más chica y tenía... Tenía desarrollo solo, solo en Estados Unidos, una, una equivocación absoluta porque Marvel lo que lo que desarrolla en comparación con DC es una, un mayor grado de rebeldía hasta ese momento, ¿no? De, claro. de, de a los británicos. Pero es como que estaba dos o tres pasos más moderno, DC siempre? Eh, Marvel que DC. Marvel,
0: Marvel, Marvel. Sí, sí. Mirá, a mí me a mí me pasaba. Yo empiezo cómics activamente. Poner el quinto grado Tengo Cinco años ahora Y yo Empecé a leer En quinto grado Así que Calcular el quinto Cuarto grado 88 87 89 Por ahí Me cuesta viste Es difícil Determinar a veces Esa fecha Y para mí Los super amigos Era de C Y era donde, Que estaban En todos lados Literalmente estaban en todos lados porque estaban en la tele. Si están en la tele, están en todos lados. Era así. Y para mí, Marvel eran los superhéroes. <risa> y eran, los eran los difíciles de encontrar, ¿entendés? Claro. Y eran los más. Yo tenía en mi cabeza una idea, cuando era chiquito, ¿eh? de que los superamigos, los, DC, los de DC, eran más buenos. Y de hecho, un poco George Pérez y Coso lo hacen. Hablan de eso cuando hacen el encuentro Avengers Justin League, y a mí me causó mucha gracia eso, como que el universo de Marvel era más oscuro y más eh, como green and gritty, ¿viste? Más como más eh, violento, más realista. Más realista, ponele. Y yo tenía algo, no sé cómo había, porque aparte no había leído muchos cómics de Marvel en ese momento, pero yo había captado algo de que los superhéroes eran como más violentos, eran más under, yo no entendía ni el concepto de under, pero como que era una cosa más difícil de encontrar, entonces había como un valor agregado al saber cosas de los superhéroes. ¿Entendés? Como que, ah, pero ¿quién es el del escudo? Ah, pero ¿quién? Entendés, porque Capitán América no lo conoció no, no tenía idea quién era Capitán América cuando era chico. O sea, era, los primeros, ¿viste? Eran Increíble Hulk porque tenía la, el programa de televisión. ¿Viste? Los Cuatro Fantásticos que siempre fueron recontra famosos, El Hombre Araña, obviamente. Pero después el resto era como ver figuritas de personajes que no sabías quiénes eran y durante eso me, me duró muchos años, ¿eh? hasta que personajes como Valkyria eran un personaje a recontravisar de un árbol de figuritas que venían en los 80, que el otro día lo encontré y no podía creer el nivel de personajes oscuros que tenía ese álbum o sea, entonces era más difícil acceder a la información de Marvel en ese momento y de ser no más era... mi vieja podía saber quién era la Mujer Maravilla Superman y Batman
1: uh -huh.
0: andá a preguntarle quién eran los Cuatro Fantásticos nomás. Eh, no, no había manera no estaba incorporado en la cultura popular como, como, como estaban incorporados los personajes de DC. Y Argentina siempre tuvo esa afinidad. Por eso creo que como yo siempre, no sé, me, me curioseó lo, lo, un poco lo distinto, lo, lo cuando encontré X-Men se me voló la peluca porque eran los que no, no sabían ni quiénes eran. O sea, ¿entendés? Y ahí allá había algo. Y, y aparte la cuestión como medio antropo, antropológica de estar buscando algo que era re difícil de encontrar. Sí, eh, tal cual. Está bueno, está
1: bueno. Eso hacía, hacía que uno aprendiera, aprendiera más la búsqueda. Era, era otra de las cosas que, que al comiquero lo, lo destacaban. O, es uno de los atributos comiqueriles que sí. hoy se perdió, incluso se lee menos superhéroes por la pérdida de ese atributo, que era la búsqueda casi arqueológica. Éramos Indiana Jones de las, de las colecciones y de las lecturas Íbamos armando los rompecabezas narrativos en la cabeza, con leer un número 25 de una colección, un 14 de la otra, y así que un evento que te venía antes que lo que había pasado en la otra revista, y así lo ibas armando. La capacidad arqueológica la fuimos perdiendo. ¿Por qué digo que la fuimos perdiendo? Porque hoy la arqueología la podés hacer con el teclado y con la herramienta de Google, con la cantidad de enorme enormes bases de datos que hay, y así todo todavía cuesta. Hay sí. eh, sitios y sitios web dedicados a guías de lectura, muy buenas, muy detalladas. Y hay gente que te dice, no, es muy difícil entrarle. Pero si sí, tienes la guía de lectura ahí, y te dice que te tienen te que comprar después del otro. No, es muy difícil. Bueno, a, no mí me, a
0: mí me parece una excusa bastante... O sea, yo no tenía 17, 18 años y había, no sé, y tenía internet. O sea... Cuando, cuando yo le entré al a, a número de Ancani X-Men, eh, ese que compré de Forum, eh, a ver, ya existían tres series, cuatro series mutantes en ese momento. Lo que pasa es que todavía no, no estaban saliendo de Estados Unidos, no estaban saliendo de España, o era lo que me había llegado acá. Pero digo, no, no entiendo, no, yo, a mí me cuesta mucho entender, pero capaz tiene que ver con la, las tipologías de personalidad, y yo soy muy mega curioso. No entiendo cómo, puede cómo uno le puede quitar las ganas El, el explorar y conocer lo que no, lo que no conoce Sobre todo mm. en un universo de ficción A mí me parece fascinante A mí me encantaba que mencionaran personajes que yo no había visto Porque en mi cabeza empezaba a explotar la cabeza De pensar, ¿este personaje cómo será? O sea, era como, ¿y este quién es? Y, 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 y de repente cuando ibas a, no sé, iba al parque de Rivadavia Que había un montón de cómics que no los podía comprar Porque no tenía guita para comprarlo Esa es la verdad Los ojeaba y, y, y lo, absorbía eso tipo como si fuera, no sé, ¿entendés? Era como, uy, y, y miraba mi estudio. Y miraba. Era un estudio, era un estudio, y era, era hermoso también porque eh, en ese momento yo por lo menos por la, por la situación particular que teníamos con mi familia, yo no podía eh, comprarme todos los cómics que quería y tampoco podía retener los cómics que tenía porque los tenía que revender para comprar el siguiente, ¿entendés? Entonces... <ríe>
1: Lo entiendo como... perfectamente porque lo hacía y es por eso que hoy eh, soy digitalista. Porque me acostumbré a no coleccionar las historietas. Me acostumbré a, a consumirlas como Paco y cambiarlas y que roten. Por eso claro. es que hoy sí tengo la posibilidad de comprármelos, pero, pero no me interesa coleccionarlo.
0: Sí, yo tengo ahí un... Pero pasa que te voy a abrir una conversación que... Yo tengo ahí un tema que es que, bueno, en pandemia yo me había calmado mucho con la compra de cómics, eh, sobre todo cuando empecé como a perder un poquito el interés en lo que estaba publicándose, y en la pandemia me, me brotó el virus del, del, del omnibus. <ríe> Y empecé a, a pedirme libros para, para completar. Yo mis colecciones las tengo muy separadas. Algunos cómics se me perdieron, algunos cómics se me dañaron. Y, y como que mi colección se empezó como a desarmar un poco. entonces me agarró como un deseo de poder tener, aunque sea en papel, todo lo que yo quería de cosas que a mí me significaban. ¿Qué me pasó? En ese proceso de comprarme Omnibus, que aparte es una inversión, que la verdad que fue una inversión hacerlo, pero bueno, yo lo disfruto, eh, me encontré con unas reproducciones que no me gustan tanto que tiene que ver con el color justamente y, y me encuentro de vuelta comprándome issues específicos que quiero tener en, en original entendés y es como siento que no, no, el, el entraste, entraste
1: en, una, en una adicción complicada
0: Re complicado, ¿no? No con todo, ¿eh? No con todo, no con todo. Solo con dos series lo estoy haciendo, que es con y X-Men y con New Mutants, que básicamente estoy tratando de tener unos números específicos. Ni siquiera son números continuos, ¿eh? Son números ah, específicos bueno, que yo quiero tenerlos en papel de cómico original porque o se me rompieron, o los perdí, o, o, o whatever. Y nada, tiene que, pero bueno, tiene que ver ya con una de historieta que habla también de por qué algunos lectores seguimos leyendo historieta, y, y yo sigo leyendo historieta contemporánea también, no es que solamente me, me paso leyendo eh, <ríe> cosas de Claremont y de <ríe> y la, y la, y la justicia de Giffen, o sea, me, me, me gusta también leer historieta ahora, pero bueno, siento que es una historieta muy diferente.
1: A mí a es que... cierto que los superhéroes, las historietas de superhéroes de hoy, me alejan un poco, no en esta, y esto ya lo había comentado en el en el, pod, en el programa que, que hablamos con Pedro Angosto, no con esta pavada de cambiaron las temáticas, antes no había no, política, antes no había eh, coding como, como nos enseñás vos en, en No Somos X-Men, ni nada de eso. No tiene que ver con eso lo que cambió, sino tiene que ver con ritmos narrativos, con densidad de texto, con búsquedas eh, tanto literarias como gráficas. Me parece que el cómic de superhéroes actual lo que ha perdido ha sido eso y, y lo, las temáticas, no, las temáticas eh, de, de, dis, de discusión en la calle siempre las tuvo, porque son revistas, son sí. revistas que hablan de lo que pasa en la vida cotidiana. Y hoy, en Estados Unidos principalmente, las cuestiones que tienen que ver con la, lo étnico y con la, la diversidad de género y sexual está muy candentes. Y además define, me parece, un poco la política partidaria también, pero sí, obvio. Sí, está, hay, hay como un chichoneo. Pero sí, sí, más allá de eso, que a nivel mundial nos, nos excede esa parte, lo que digo es, esas temáticas no me molestan del cómic actual, sino me, me molesta que un número tenga unas splash page alucinantes por las que pasás 20, 20, estoy exagerando, 5 segundos y, y, y la densidad de texto es ínfima y después en la tapa te ponen el Batman de Tom King, y ¿Sí, si Tom King escribió menos de mil palabras en este... Eh...
0: Mira, hace poquito eh, leí eh, Son of Palel, la nueva no, serie de Lee Superman.
1: Sí. de Sí, esa de la, la leí.
0: Esa, esa la leí porque me la, me la recomendaron, me dijeron, che, leí Son of Palel porque es de Taylor y te va a interesar la historia del pibe, yo qué sé. La velocidad con la que leí esa historieta, a mí, me, a mí me pareció un, una locura. Me pareció una demencia lo rápido que le, leí todos los números de la serie esa. Pero l, la barrí ¿eh? Y fue como... No, no entiendo cómo leí tan rápido esta historieta. No tiene sentido. Porque aparte, en paralelo, yo estoy haciendo relecturas de cómics de antes. O sea, estoy leyendo... Acabo de terminar mi relectura de Sandman. Estoy releyendo The Patrol de Morrison. Acabo, estoy por terminar la relectura completa de todos los que hizo Claremont hasta el, hasta el 91. Entonces estoy en paralelo leyendo las tipologías anteriores que existían de formas de escritura y no de un solo, un solo autor, sino de distintos autores. Y hay algo como que se licúa en la velocidad de lectura que tienen estos cómics que a mí me sorprende un poco. No me pasa con todos igual, ¿eh? No me pasó eso cuando leí Defenders Beyond de Alewin y de Javier Rodríguez.
1: Y de Javier Rodríguez. Que
0: me, 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 me Primero que me vuela la cabeza lo que dibuja Javier Rodríguez, es, es, soy soy como fanatizado, su historia del universo Marvel, con, eso con Wade, me parece hermoso, y al Ewing está haciendo Defenders, y es creo que uno de los títulos que más me gustan de Marvel en este momento, Cuando, cada vez que agarra Defenders me vuelvo loco. Eh, y no ¿Para es para algo ¿Tiene le... que ver
1: Ewing o tiene que ver cómo se narra gráficamente?
0: Los dos, porque hay componentes del contenido del guión que si él no lo trae, no, no aparecerían, o sea, el, el Defenders, Defenders guión, Ocurre algo que hacen, retoman el Beyonder, el personaje de las Cycle Wars de los 80 Y lo sí. traen de una manera donde, obviamente, hay un, hay, un, hay un tono crítico hacia el personaje que creó Shooter que es un, yo, sabe, No sé si saben, pero bueno, la historia es muy graciosa Pero digo, el personaje lo, le hacen como una especie, no es una parodia en el sentido Me voy a reír simplemente por reírme, sino que lo toman al personaje y lo traen Lo ponen un poco en crisis, es muy divertida la historieta, es muy entretenida pero tiene algo que para mí está bueno y capaz esto tiene que ver con lo que hablamos de cuidar a los lectores es, es una escrita que funciona muy bien ahora, pero que claramente la persona que se encargó de escribirla hizo la tarea, no es una persona que agarra y dice, ay, yo quiero escribir los Defenders bueno, voy a escribir, y leíste algo de Defenders sabes algo de la historia de Marvel? No, no importa yo voy a escribir porque yo soy un gran autor y un gran guionista, y escribo para series de, 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 de canales entonces yo seguro voy a poder escribir un buen cómic y en su vida leyó nada a mí esa, esa postura me cuesta un poco y yo siento que este cómic cuando lo leí, por un lado sentí que estaba leyendo un cómic muy actual, un cómic que a mí me divirtió mucho, y por otro lado sentí que me estaban haciendo una pequeña caricia como diciendo, ¿ves? lector viejo de cómics, que acá hay algo que que es para vos también, y que está bueno, y que tiene un dibujo increíble, y una narrativa increíble, personajes bien desarrollados. No sé, yo lo disfruté mucho. Me pasa lo mismo con Otro Strange de Tad Moore, por ejemplo.
1: Sí, sí. a mí es, me parece más experimental, y que no sí. tiene tanto que ver con el, la, la lectura que hacíamos antes. Ni no, es no, no, diferente, no. Es, es alternativo al cómic de superhéroes. Es
0: como si, si existiera un Black Label o algo así de, de Marvel... Yo claro. creo que Fall Sunrise cae claramente en esa categoría. Es una lectura densa, es compleja, es riquísima. Y a mí me produce algo, eh, Doctor Strange de Tranmour, que, mí, que, me, que por, pocas veces lo encuentro, es que me activa más de un sentido cuando lo leo. Eh, me, mete una, me mete una... Hay una parte que no sé por qué el flaco mete como una especie de canción. Yo asumo que es una canción. Y empecé a cantarla mientras iba leyéndolo, imaginándome que era un canto capaz en un poema, claro. y cuando ya te invade de esa manera sensorialmente un cómic, no sé, yo agradecido, la verdad, aparte el laburo de color que hace la pareja de él, creo que es la pareja de él, sí. eh, es impresionante el laburo de color, yo soy insoportable con el tema del color en los cómics, y, y, y el flaco, realmente Marvel le dio rienda suelta y dijeron, vosos, para, formatos así, hace lo que, y cuando lo lees, no sentís que hay como un desgano hacia el personaje de Doctor Strange. Y a mí eso también me parece lindo en un en autor, autor, autor de, de historieta. Cuando sentís que los personajes no son simplemente una herramienta para que él cuente su mejor historia y todo el mundo lo aplauda. Eh, siento que hay algo un, hay un, hay hay donde el personaje tiene sin, significancia en esa historia. Es Doctor Strange y se percibe Doctor Strange cuando uno lo lee. Y para mí eso no es menor. Y muchas veces me pasa que hay como una cosa medio de bueno, yo escribo cómics porque es una changa que me divierte... Y, y no hay amor a los cómics. Y yo creo que, creo que si algo, yo siento que define por lo menos mi experiencia personal hacia mi relación con la historieta y con los superhéroes, es que es, es, es un acto de amor. La única manera que uno puede vincularse con las historietas para mí y con los superhéroes es si tenés un, un vínculo afectivo con eso, sobre todo en, el, en los tiempos que corren, donde cada vez hay menos lectores, cada vez hay, hay, pasan más este tipo de cuestiones. Por eso quizás soy un poco reactivo, ante guionistas que deciden destrozar a los personajes en pos de crear una historia hitera. Uh
1: -huh. eh, y que no lo es al final, porque no la, la realidad es que no hay tanto hit, que, que un, un plot twist enorme termina spoileado en una previews.
0: Bueno, el spoiler, el spoiler, mira, yo pensaba... Una, una serie muy... Me viene al carajo, ¿verdad? pero permiso. <risa> una serie claro. que muy poca gente quiere, y yo la quiero mucho, aunque no, creo, no quiero mucho su autor, es Alpha Flight de Burn. Eh, es una serie que es muy como la serie que todo el mundo dice es la peor serie de Burn, más o menos. Y a mí me encanta porque el tipo la hizo tan odiado, tan odiado, tan odiado la hizo, que se percibe en los personajes y lo poco... Ortodoxa que es a nivel género de superhéroes Es personajes odiándose Veintipico de números Y es, es lo más atípico que existe en historieta Y es lo más diverso que existe en historieta en esa época O sea, tenés un tipo en silla de ruedas sin piernas Gordo, o sea, no, no se puede creer Y a mí me parece increíble Que el tipo en el número 12, creo que es Mata a Guardián, uh -huh. Que era el líder del equipo Imagínate sí. eso En las épocas de hoy en día ¿Cuánto hubiera durado esa sorpresa?
1: No, no, lo sabés Tres meses antes.
0: Tres meses antes. Imagínate vos tener siete, ocho años, no sé, diez años, todo leyendo Alpha Flight, y de golpe te liquidaron a guardar el número 12. O sea, esas cosas me parecen increíbles y que siento que se pierden hoy en día en eh, el, 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 esta cuestión de que está todo el spoiler por todos lados y donde en realidad ya no hay tanta importancia en lo que ocurre en la historieta Sino poner el nombre grande de un autor que en este momento está hypeado. Eh, ¿Y los personajes dónde quedaron ahí? También me pasa eso. ¿Cuál es el valor que le damos a los personajes como, como canalizadores de historias buenas?
1: Pero los personajes son de las grandes corporaciones, de las grandes editoriales. Y ahí es donde, donde quedan como, como último orejón del tarro los personajes. Total. No, no hay cariño, no hay voluntad tampoco por una cuestión económica.
0: Bueno, porque, no se la, porque todo tiene que ser Batman.
1: <risa> o sea,
0: es impresionante. Yo, yo tuve, eh, digamos, el, 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 la conversación ahora de que todo es Batman, y es un, es un, es un temón. No sé, yo no soy súper fanático de DC, soy lector de DC, pero no soy un súper fan de DC, tipo así, de esos... y pero yo me imagino que va a ser muy difícil ser fan de DC en este momento de la historieta.
1: En Absolutamente, empresas. pero además desde, desde la compilación, desde el cariño, en las ediciones, en las colecciones de material viejo, en la poca mirada a toda la historia de DC que tiene la editoría cuando compila, porque Total. parecería que DC empezó en los 80.
0: Después de la y, crisis.
1: Sí, <risa> que no tiene un montón de años de historia, no hacen curaduría, a veces, sí, el trabajo de rescate, del viste, que hay un pase a digital previo al ómnibus sí. para mí en DC se hace un poco mejor que en Marvel, sí, cuando sí. se hacen con cosas viejas, viejas, sí, pero lo, claro que son muy pocas, son muy son contadas. Muy
0: fíjate muy lo de lo que es, esto de something, que están corrigiendo los colores,
1: uh -huh.
0: es una locura. Mismo A mí me pasa, yo soy diseñador gráfico, me pasa que las, los libros de DC me gustan mucho más, los compilatorios que los de Marvel a nivel diseño. Los uh -huh. que sacaron de Kirby, que son una locura, que tienen como un diseño con, con, con formas geométricas y, y, y son dos, creo que son, ¿cómo se llama el formato más grande? De, que le pasa al hombre. Absolute. Unos Absolut, que decís, no puedo creer el diseño gráfico que tiene esto. Y eso está bueno también. Para mí le da un, un, un valor... Al, al objeto físico también, más allá obviamente del valor que tiene por el contenido que tiene, que está buenísimo. A mí mm -hmm. me cuentan mucho, por ejemplo, que el plan de, de publicación de DC es un desastre para lo que es compilatorio. Que no sabes qué va a venir. Sí. Creo que dieron de baja el de Titanes, el último ómnibus de Titanes lo dieron de baja directamente, entonces bueno, puedes tener el cierre de Titanes, como cosas así.
1: Sí, a no eso son... me refería cuando es más desordenado. Más claro, es un
0: gardo Titanes tiene dos versiones de ómnibus que no uh -huh. tienen que, donde decidieron anular todo lo que no fuera de Pérez en la primera versión, la versión creo que es la versión celeste y la azul ya está agotada y yo, por ejemplo, no puedo completar Titanes los ómnibus porque la, no, no reeditan el tercero, que tiene justo el final de Llevas Contra, que encima. O sea, es, como, es muy difícil como plan editorial ser fan de DC, porque a mí, que soy un fan, un, un, un fan, un fan. No si digas bien, así, es lo
1: mismo. No
0: soy un planche Que yo soy un fan que si bien tengo mucha historia con DC y, y me gusta mucho, trato de comprar más cosas que me quedaron pendientes o cosas así. Y me encuentro que me está costando muchísimo cerrar algunas, algunos libros, ¿no? No, no, los, no los encuentro, no los consigo. Me lo, mucho más que con Marvel. Marvel tiene como una cosa donde edita y edita y edita y saca y saca y reedita y saca segunda, tercera edición. Tiene como orgullo eso. de
1: su historia, parecería. Sí,
0: sí, aparte te saca... A ver, a mí siempre me parece muy bizarro cómo el plan editorial de, de Marvel España es mejor que el de Marvel Estados Unidos.
1: No, el plan editorial de Marvel España, lo de Panini es alucinante. ¿Se
0: puede creer... No. cuando, ¿Cómo se llaman los... Los ómnibus de España? Tienen otro nombre. Omni eh, eh, Gold. Omnigol, cuando vos ves que hay un Omnigol de Iron Fist y, y Power Man de Claremont y Burn y no existe eso, versión Yankee, yo digo, ¿qué pasa? O sea, tienen ediciones de cosas que decís, ¿cómo puede ser que esto todavía no lo hayan sacado en el plan de Omnibus de Estados Unidos? Y después
1: tienen el que es colaborativo, que es el Limited Edition, sí. que son cosas más al, al costadito. Y esos que acá en Argentina han llevado bastante, la revistería tiene,
0: sí, sí, tiene sí, varios sí, sí.
1: disponibles. Y esos más profundo todavía, sí, en España, lo de Panini España es alucinante. Y lo mismo pasa con, con el reflejo en SC, también tiene muy poco para atrás. Eh, tiene la, la polémica de crowdfunding, esto ah, y lo sí, otro. Sí, o sea, sí, viene, ya no me quiero meter más porque me he sí, peleado no, no, gente si española puedes... a lo loco. En, sí. en, en Twitter, en todo lado, con podcasters de España. Que, que ponen que, que se, se han puesto demasiado anti el crowdfunding y creo que hay que hay que ampliar un poco la mirada pero bueno eso es para para otra charla me sí, llamó sí. la atención esto que dijiste me encanta la edición de Jack Kirby de los eh, esta que viene con la cajita porque tiene sí. esa esa de, demostración gráfica de maquinaria propia sí. del rey sí total y vos en los potenciales la usás a morir, Soy fanático. a morir, porque la mayor parte de la gente lo que homenajea son los dots, los Kirby ¿Sí? dots, sí, 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 que sí, es sí. esa energía que surge de sí, los sí, personajes sí. en todo Marvel, Uno, cualquier lector de Marvel entiende lo que son los Kirby dots, pero total. la maquinaria Kirby es más de DC que de Marvel.
0: total. Sí, de hecho, bueno. Si bien, está,
1: si bien está, está en los cuatro no, fantásticos, está, en Eternals. Está, está,
0: está. está en Capitán América también está, que mucha gente no le da bola al Capitán América de Kirby y está en Eternals
1: bastante. Sí, sí, sí. Con, sí, con sí. las influencias aztecas, pero eso lo metes en potenciales. Después metes la Legión. Sí. Porque a mí me parece más la Legión que los X-Men y me parece más Inhumans que X-Men por momentos o más New Gods que X-Men. Sí. Por ahí la dinámica grupal es mutante. Sí, sí, sí. O las características de cada individuo es mutante, pero después, como grupo superheroico, viene de Legión, viene de Humans eh, y viene de. de eh, me, falta, me falta uno y de los New Bots, pero El por God. toda la, la cosa de, de la vestimenta, de la, del optimismo, tiene sí, cositas. Sí.
0: A mí me, yo soy, yo soy un amante total de Kirby, lo, lo, lo amo al viejo. Si tuviera una creencia religiosa sería él, creo. <ríe> Me parece, nada, me parece una persona que le tengo mucho, que le tengo amor al viejo, o sea, lo quiero, ¿sí? es por su historia también, por todo lo que vivió, ¿viste? Como que soy de, me gusta leer libros sobre él, de hecho lo, lo he presentado en proyectos de la facultad, mis alumnos, ¿viste? Como me gusta mucho y me gusta mucho analizar las, las influencias que tuvo Kirby y, y, y la mente que él tenía en un momento en el cual el acceso a, a, a la información y a los viajes y a la fotografía era otro, ¿viste? Entonces él no googleaba cultura azteca. Entonces hay un, hay un mecanismo inventivo de él fascinante. Después te descubrís que agarraba eh, partes de autos viejas y las daba vuelta y las dibujaba, Viste esas cosas fantásticas del, del proceso creativo. ¿no? Entonces a mí visualmente Kirby me gusta mucho y cuando, cuando hice los potenciales, claramente tomé sin ningún tipo de, de cautela ni de reparo eh, la, la, la estética de... de de las placas metálicas, los adornos en el pelo, las maquinarias, me encanta. Y, y, y el tema de la legión de superhéroes la, la vinculo mucho a la legión de Levitz, ¿viste? La, la, la legión que llegó acá en, en tomos de 5.
1: Sí, claro, la, la, el volumen, el final del volumen 3.
0: Exacto, el final del y volumen
1: 3. Tres... Para mí es lo mejor, y anoto otro poroto a discutir con, con Gustavo, <risa> que Gustavo. es, me gusta más eso que, oh, el Five Years Later. Eh, no, no, no te voy a adelantar por qué.
0: No, está bien. Yo lo que voy a decir es que a mí me gusta mucho Guerras Mágicas, me gusta mucho eh, toda la parte pre-regreso pre, pre, pre de Giffen a esa claro. época de Levitz, y me gusta mucho lo que hace Giffen cuando llega y les cambia los trajes a todos, y soy muy fanático de esa época, ya a mí me, me divierte mucho. Y me parece, y fue claramente un, una influencia bastante notoria para mí, para ser potenciales. Fíjate qué loco que soy más Marvel Zombie, pero de alguna manera potenciales es más DC en muchas cosas, porque yo tengo mucha, mira, la mayoría de mi colección de DC está en español, y es de 5. La mayoría, yo tengo muy pocas cosas en inglés de DC, y te podría decir que el 70%, no, no tengo muy pocas, pero el 70% de mis cosas de, de DC están en, la casa de, en el depósito de la casa de mis viejos y son todos cosas de 5, todo. Prestige de 5, tomos de 5, issues sueltos, todo 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 de 5. Después, bueno, tengo lo más contemporáneo cuando empecé a comprar cómics Yankees y, y empecé a seguir series como la, la Justice Society de Jeff Jones o, o la época de la Legión de Superhéroes más, más, más posterior. este uh -huh. Pero sí, sí, a mí me... Toda esa época, de inclusive de un patrol, yo la leí originalmente en Prestige de
1: 5. A mí me, me gusta más el cambio que hace de Cockrum de traje, me parece más revolucionario para la Legión que lo que hace Giffen en Fire Later, pero bueno.
0: No, igual yo hablo de los trajes de Giffen, eh, cuando yo te decía los cambios de traje, son los trajes que hizo Giffen antes de Fire Years Later, yo hablo de cuando... Ah
1: esos esos que, que tuvieron alguna polémica igual
0: era eh, que era como re carnavaleros, pero a mí parecían hermosos porque era con bueno, esas botas gigantes a los mí, de a mí...
1: los de cockrum los de cockrum
0: los, de cockrum son los, geniales. Disco. Eh, los trajes disco y, y, y aparte viste porque el, el, el viejo iba metiendo un traje por número viste que era en la época que creo que la época que salía sí, legión sí. ahí era complemento de superman o de super o de superboy, de superboy.
1: no en realidad sí. le estaba comiendo le comía la colección a superboy
0: Claro. Entonces, el, el, el viejo le iba metiendo, hace poquito justo este, leí La Vida y el Arte de Cochrum, un libro que salió de to, Tomorrow's, la editorial esta que se encarga de escribir libros sobre el tema.
1: La, y, gloria, ah, la gloria en periodismo de superhéroes. Total. Es
0: increíble esa editorial. Entonces, yo soy adicto aún cuando me he tenido que fumar un libro espantoso de ellos, pero <risa> que es American Comic Book Chronicles. Eh, no, no, perdón. El Marvel Comics de 1980 de Pierre Contois es un desastre ese libro, pero Mira. por suerte no, 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 es, es un tipo que es, claramente marca su política anti o sea, misógina homofóbica de derecha en los cómics y uh -huh. a medida que va hablando de los 80 cada vez que aparece un personaje femenino lo destruye pero lo destruye.
1: digamos la verdad, en, en los cómics era muy raro eh, eso, la derecha del zen, de, del, del mid-east mid-west yankee era muy rara en el, en el cómic de superhéroes. ¿eh? Uno puede pensar que no, porque eran hombres blancos, heterose heterosexuales, pero no era, eh, eran los tipos que lo escribían, no, no eran tan conservadores, te metían ahí como un, unos mensajes entre líneas. Que tenías que saber agarrar, y siempre eran tipos más rebeldes, más de la cultura, más de la... eran universitarios de las letras, eran rebeldones, eran rockers en algún punto. Sí,
0: aparte de preguntarle a. ¿Cómo se llama? Esteranco y compañía. <risa> a ¿Cómo a, se llama? Jim Starling. A y a, Starling. Eran, estaban re locos todo el día produciendo los cómics, estaban como en un viaje. De LCD. Steve Gerber. Sí, y estaba, y por eso producían lo que producían. A ver, tío, se notaba. Pero fíjate, por ejemplo, mira, leyendo el libro de este tipo, de este, este desagradable, de Pierre mm -hmm. Contois, el tipo oculto, él reivindicaba mucho un número de Fantastic for the Burn, donde en una entrevista Sue eh, Richard se planta antifeminista defendiendo su nombre de casada. <risa> Entonces, sí, bueno. era como. Eh, bueno, Bern siempre tratando de distinguir de, de Sí, Bern ahí. siempre
1: un, un gran dibujante Lástima Y muy buen narrador también de historietas Pero la baja de línea siempre era patética Es verdad
0: Patético, patético en un momento en el cual había como No sé qué, qué ola era el feminismo en ese momento Creo que ya era la segunda Y, y donde había toda una, una, una lectura Aparte obviamente él haciéndole contrapartida a Claremont Era una respuesta a Claremont la que le estaba teniendo Para patearlo un poco Diciendo no, no, no yo, yo tengo mi nombre de casada. Nada, siempre fue así el tipo. Y entonces, de alguna manera, aunque lo hiciera para chicanear un poco, lo hacía en su bajada. Igual, yo insisto, yo no lo quiero nada, Bern, como persona, pero yo no voy a negar eh, la experiencia que tuve como lector en el momento que él fue significativo para mí como lector de cómics. ¿Viste uh -huh. esa cosa de separar obra y autor?
1: Fue fundamental, claro. Yo, sí. soy,
0: yo soy muy claro con ese tema. Es, eh, Yo no te voy a comprar nada de ahora. Si, 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 si caíste en un pozo en el cual yo no quiero tener nada que ver con tu ideología o con tu forma de, de, de decir barbaridades en las redes sociales, yo no te voy a comprar nada de ahora. Pero yo no voy a prender fuego una experiencia que recorrí en un momento significativo de mi vida donde tu obra, para mí, por la vivencia que yo tuve y cómo la interpreté, es algo que aprecio, ¿viste? Ajá. No voy a renegar de eso, porque excede más allá, más allá de todo tu, tu forma de pensar, sino como yo viví eso... Entonces, ¿viste? Porque hay todo un tema, no, no, porque tal autor resultó que era un facho y ahora me quiero matar, porque yo, no, no te mates. Valorar la experiencia que tuviste leyendo lo que te ofreció ese autor. O sea, no, 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 no te pongas a quemar tus cómics. No no, no, no las pavadas. O sea, o sea, yo no voy a, a aprender mi saga de Dark Phoenix porque Burn es un racista transfóbico. No me interesa, porque para mí Dark Phoenix yo la redisfruté y la viví en ese momento, ajeno a eso. Para mí
1: el gran ejemplo en ese sentido es el fandom de Harry Potter, que supo superar total, a, a total. J.K. Rowling y su, y su terfismo atroz que cada vez sí. está peor
0: cada vez peor la tribuna la, la, la. O sea, está como desatada pero vos a cualquier persona que Harry Potter le haya dado un momento donde sintió acompañado, contenido por X razón leyendo esos libros no se lo vas a quitar por más que ella sea lo que es y me parece que eso es importante en el debate ese cada uno que haga lo que quiera con el debate ese digo, yo lo vivo de esa manera o sea, yo no, no 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 quiero como castigarme por algo que para mí fue significativo.
1: No, no Además me parece importante Harry Potter en algunas de las cuestiones que ella misma este va en contra. O sea, para mucha gente sí. que hoy está en la adultez, que, que tiene eh, diversidad sexual y de género, que Harry Potter fue importante en su niñez. No es que, que bajaba una línea o algo. Me parece ¿Cómo? que en Harry Potter no está... Y la obra la recontra superó a la, a la autora. Totalmente, totalmente.
0: No, por eso, eh, para mí es importante eso. A, veces a mí me pasa que también uno se apropia de la obra y de esa obra construye una herramienta para poder atravesar las vicisitudes con las que te enfrentas dentro de tu, de tu singularidad como persona, ¿viste? Estás en un momento donde quizás necesitas un personaje que te acompañe en ese momento. Y eso tiene un valor que no importa lo que termine siendo el mm -hmm. autor después. Y lo excede totalmente. Por eso yo en sentido... Sé que está bueno como disfrutar aquello que fue significativo para uno. Sobre todo la historieta. La historieta es hermosa. Entonces,
1: no, no nos castiguemos con la historieta. No tiene y sentido. un poco de la importancia de los personajes. Porque North Star, que es de Bern, Total. Es, un, es uno de los primeros personajes abiertamente gay del, del universo Marvel.
0: Sí, sí. Que quizás él no lo pudo sacar del closet por el Comic Code. Y bueno, yo acabé de hacer una... Voy a hacer un comentario que, que siempre digo, que es que si bien a mí, mí Gnostar me, me interpelaba de chico porque por el correo de los cómics de Forum ya hablaban de eso, uh -huh. lo decían. Siempre notaba como algo en él que me llamaba la atención. Pero yo voy a decir una cosa, creo que el que mejor lo supo escribir a Gnostar en esa época fue Claremont en el especial de Alpha Fly X-Men. En las cuatro, <risa> y, y yo creo que Claremont le hizo a propósito. Bueno, porque el...
1: tenía esa sensibilidad, Claremont.
0: Bueno, ¿entendés? Un tipo que te viene tirando Coding a rajatada todo el tiempo, un metrallazo de, de Coding todo el tiempo, agarró a Northstar un número, y esas cuatro páginas de Northstar escritas por Claremont te dicen más de NordStar que los 20 números de Burn. Que igual, insisto, aguante los 20 números de Burn, pero digo... Y tiene que ver con eso, ¿entendés? Con gente que... Chris Claremont, ¿viste? Todo el mundo dice, ah, pero ¿qué? creo que no sé si era con vos o quién jodíamos que Chris Claremont era bisexual, que no sabemos si es bisexual realmente. ¿Yo? No, no,
1: conmigo. Nosotros lo, lo planteamos en, al, sí, en sí, alguno sí, sí. de los programas dedicados a, a, su, a su run en X-Men. Dijimos que es bisexual conmigo. Lo, eso lo, lo charlamos en privado, pero que nosotros dijimos al aire que había una trieja con los Simonson.
0: Ah, sí, sí. Nosotros decíamos que Walter Simonson, eh, Luis, eh, Luis y él tienen una trieja, Sí. Esa es
1: una, una especie de, de shipping es, que uno es No, no es shipping. Van a todas las convenciones juntos, casi que al mismo, a la misma habitación. No, casi que no, eso no lo sé, pero olvidate.
0: Yo lo que digo es, Claremont no está obligado a, en ningún momento a tener que clarificar nada sobre su sexualidad, como ninguna persona está obligada a decir nada, pero... Por supuesto que no. Lo que está buenísimo de Claremont en el sentido, cuando a veces se lo acusa de que, ¿por qué un hombre heterosexual, blanco, sí, se está hablando de estos temas?, y yo digo, ¿qué sabes de la vida de Claremont? Porque, mira hace poquito, eh, ¿cómo se llama? Annocenti Senti dio una entrevista, amiga y colega también de este grupo, digamos, ellos seguramente son de sí. los cinco
1: juntos. Es de la banda, eh, sí. Es de, es de la, la banda.
0: banda, es de la banda fiestera. Eh, y Anno Senti decía que ellos en la época de que estaban en Nueva York se movían en la escena de de toda la escena under, queer, de teatro. Claremont viene de... de, de, de él venía de, 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 de estudiando te, de teatro y actuación. Por eso tiene toda esta cuestión de cómo construye uh -huh. los guiones. Entonces es como... A ver, necesitas otro telegrama para que te vaya diciendo qué es lo que vio es Claremont en ese momento para entender todas esas inter, interac, interacciones clar. entre personajes. Uh -huh. Es clarísimo. Inocente lo dijo literal en la última entrevista que dio hace... Creo que seis meses. Dijo... Yo miraba lo que ocurría en la comunidad queer, en, tenía amigos trans, amigas trans. ¿Entendés? Entonces, no es que son personas apropiándose, son personas que atravesaron una subcultura o un movimiento determinado. Imagínate, aparte de Nueva York de los 80, lo que va a haber sido. Ah, una locura. Todo, todo, y aparte eh, era, eran Personas jóvenes. Pensad que Claremont en los principios de los 90 recién cumplía 40. Uh -huh. Con lo cual, cuando él arrancó en X-Men, tenía 20 y pico 30. O sea, era, era una persona joven Entonces, me parece que está bueno Como también hacer esas lecturas A ver, un lector de cómics no tiene por qué leer sobre sus autores No hace falta leer de los autores Yo, A mí me gusta, me interesa, me gusta leer sobre cómics Me gusta leer libros que abren De los cómics y hablan de los autores Porque me, a mí me enriquece como lector Pero digo, aún sin saber todo esto Lo ves en los cómics lo, lo percibís, no es algo que uno inventa Y si te lo inventaste, también es válido Así te lo digo Si Para vos, te funcionó que tal personaje, según tu lectura, se conecta con tu realidad, aguante que te pase eso. Es la magia de la literatura, es la magia del cómic. es Para eso están también en un punto los cómics, para acompañarte. entonces para Sí, mí eso es sí funciona. totalmente,
1: totalmente, sí, claro. totalmente. Es, es, es lindo el mensaje. Casi que, que me hagan ganas de, de cerrar acá, porque dejaste, dejaste algo ahí en el aire que, que es, es muy lindo para, para quedarse. Y que realmente es, es eso, o sea, te acompañan, te, te abren la cabeza, te hacen vivir momentos este, difíciles de tu vida, y, y atravesarlos, y te ponen muchas veces en dilemas éticos y morales o, o cotidianos también que, que el superhéroe tiene que atravesar. Total. Y, y es un poco eso el superhéroe. Por eso que, y ahí vuelvo al principio que aquel que dice que es de una cultura muy yanqui está perdiendo la parte humana que nos atraviesa a todos en todo el, en todo el mundo. Que ahí es, es universal. Hay cuestiones que manejan los superhéroes que son universales. Sí, es verdad que están agarrados a, al New Deal y a, y a un montón de procesos histórico políticos estadounidenses que fuimos mencionando a, a lo largo de esta charla eh, con detalle, pero que también... Tratan de cosas universales. Sí, sí. Y está bueno
0: también cuando de golpe un personaje hace algo y vos decís, no sé si lo, voy a, lo quiero bancar en esta al personaje y que te, 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 te cuestione también tu, tu, tu lectura lineal de la... Pero cada cuando te pasa eso? Cuando vos el personaje dejás de creerlo como un personaje y pensás que eso es una persona. Uh -huh. Y eso para mí es mágico. Cuando ya no le decís Storm a Tormenta, le decís Ororo, ¿entendés? Eso para mí es también parte de la magia. Que, que Superman sea kalel y, 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 y Nightwing es Dick, ¿entendés? Es, 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 hay algo ahí que es, que es lindo de los personajes.
1: Y acá hay una trampa que termina siendo necesaria en ese universo tan complejo que se fue armando. Es como que es un mundo que es propiedad de dos corporaciones al que ya no le interesa. Claro. O, dos, o dos mundos, dos universos que son propiedad de corporaciones a las cuales ya no les interesa. Y yo siempre voy a abogar porque las suelten y digan, bueno... Ah, quiero un ingreso fijo por esto y, y me saco de encima la estructura. Ojalá que algún día se encuentre y pase, porque esos mundos van a seguir, van a poder seguir desarrollándose y hoy yo sinceramente pienso que están un poco estancados, que están en la necesidad de hablar de un elsewhere. Cuando hablamos sí. de un elsewhere, le estamos sacando esta, esta sensación de que es vastísimo, esta sensación de que, de que viven de que tienen los mismos problemas que nosotros, o sea, se arruina el chiste de algún modo, cuando todo es aislado, cuando nada está en continuidad. La continuidad lo que nos sirve es para esto, para, para tener empatía con esos personajes. Si el personaje en una serie se puede morir, en otra puede ser más, más facho y en otra es super progre, arruinaste la lógica, porque el personaje empieza a ser una cáscara medio vacía, lo empezás a, a depredar, y yo creo que con Batman un poco... Está pasando eso.
0: Sí, está pasando con x también. O sea, eh, para mí el tema de destruir la continuidad, que, bueno, es un tema complejo, le está destruyendo la historia al personaje. Si vos le destruís la historia a alguien, ¿qué le queda? O sea, es un montón. Como, es, es muchísimo, es muchísimo que eso desaparezca. También lo que está pasando ahora, no sé si lo notaste, estas especies de nicho de retrocontinuidad que están creando, donde uh -huh. para, de alguna manera, calmar un poco a los fans más clásicos, están contratando a los autores de siempre, los más clásicos, a, a hacer historias en el pasado. Yo no sé si tampoco
1: esa es la solución. Es medio, sí. es medio triste, es medio gira despedida, no, no me gusta. Y mucho. es
0: medio como el, el, la última, el, el, el camino final de los elefantes hacia el valle, ¿viste? Como... Uh -huh. Eh, no sé, a mí, a mí un poco me entristece, así si bien obviamente celebro tener una miniserie de Claremont cada seis meses eh, hay algo ahí donde sinceramente es miedo, como que dicen, bueno, pongámoslos acá en el corralito este tengámoslos ahí y, y veamos qué pasa y pasa también con los dibujantes porque no hablamos mucho de eso, pero también hay un cambio del arquetipo, de lo que tiene que ser el dibujante de historieta, donde ahora tenés gente como Alan Davis que la están desplazando de la historieta mm. Entonces, es heavy, es heavy, aparte porque aparte uno también va envejeciendo con la historieta, uno no se mantiene, con el, uno no es como los superhéroes, uno va creciendo encima
1: sí. y, es,
0: y se, cada vez se te espeja más esa especie de gerontofobia vinculada al género, al, 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 al medio de la historieta, donde dibujantes viejos... Este, quedan desamparados, quedan abandonados, ¿viste? Es complejo el tema ese. Pero bueno, insisto, el, el cómic es un lindo refugio también, porque si no vamos a tener una nota muy para abajo, pero me parece que es un lindo refugio y que es verdad que a veces a uno le cuesta en algunos casos encontrar, pero yo sinceramente, por suerte, me tomé como un poquito la, la tarea de tratar de no quedar atrapado en una especie de Phantom Zone del pasado con los cómics, y, y, y encontrar como algunas... Ahora me, me puse activamente a leer Nightwing Porque me lo recomendaron un montón uh -huh. eh, no sé, me... Pero
1: también, a ver Vamos a decir la verdad La cantidad de números que está Se lee rapidísimo
0: y, sí, ya a... Es una <risa> linda
1: serie Es una, es linda, una linda serie, serie para para y, y dibujada no la, una y la terminás en un... Entre en, nada, en nada,
0: en nada y después me terminó pasando esta cosa de que a mí me parece un poco que está bueno pero también es un montón, me doy cuenta que casi todos los cómics que me gustan los escriben tres personas <risa> <risa> que eso también, eh, también es, es algo a, a evaluar qué pasa con el, 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 quiénes son los que escriben los cómics hoy en día, cuántas personas están escribiendo no sé, es un tema, y también qué pasa por fuera de Marvel y DC no nos olvidemos que el género de superiores ya no hace años que no es solamente de Marvel y DC, entonces qué ocurre con eso fuera de esas ah, dos
1: a mí eso es algo que, que a lo que todavía me resisto bastante. Me parece que son aproximaciones más de estudio sí. que de efectivos universos. Que no se crea, no se logra crear esa magia. No tienen la chispa de vida que hablamos hace un rato. Son tan ilimitados que primero todo el tiempo... Eh, comen del, del plato de Marvel y de ese. es decir, sí, si eh, no se ¿le referencian, ¿leíste? no sirve.
0: ¿Leíste Copra? Sí no,
1: sí, no, a mí, Michelle Fife, no. Bueno, no ponele,
0: ponele que los dibujos no, no te copan. Eh, a mí me gusta el estilo de Fife porque justamente se corre el cierto preciosismo del, o, o exigencia de dibujo que tiene el cómic ahora para mí mainstream. Pero uh -huh. Copra, básicamente, vos con el dedo podés marcar qué personaje es de qué, de qué editorial. O sea, ah,
1: claro, bueno, sí, eso sí, 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 totalmente, como, eso en un montón, de... bueno, pero Black Hammer, por ejemplo, que es una linda serie, no. un lindo universo, sí. es dependiente de lo que han Total. hecho antes, Total. y dependiente de, no, no, no crea sobre sus propias bases, ninguno, y siempre lo que terminamos celebrando es si está bien hecha la referencia o no, eh, Authority, que lo mencionamos hoy, sin Midnight y Apolo son Batman y Superman en un romance furioso, o sea, sí, sí, sí. es como que siempre... Es cambiando algo que no, no se va a animar a cambiar el, el original, ¿viste? Entonces por eso por ahí no, no, no llegan a generar la complejidad necesaria. La cantidad de colecciones. Eso es lo que me pasa con, con los superhéroes afuera de Marvel y de DC. Pienso que son muy dependientes de, las dos, sí, de los, los dos monstruos.
0: y los intentos que hubieron se desinflaron. Me acuerdo en un momento tuvo una inflada con Valiant, uh -huh. hace unos años, cuando retomaron con los personajes estos clásicos, ¿viste?, de, de, Exo eh, ¿Cómo era?
1: Exo war, ¿eh? ¿era Exo uno? Exo Manowar, sí, es una. Bloodshot, un que tiene, que tiene su, su propia película ya. Run que lo hizo Barry Winston Smith. Ay. Claro. Ninja Acá.
0: O después, cuando Malibu Comics sacó toda esa serie de. El Ultraverse también,
1: era muy el dependiente. Ultra el Ultraverse. El Supreme, el Supreme de Alamur es una una versión de Super, o sea, siempre viste como que muy Astro City, Astro City es recontra dependiente, es hermosa, eh, no no no, no te voy a decir sí. que no, me encanta Astro City. Te diría que de los de los paralelos es lo que más me gusta porque rescata como esta cosa muy retro, muy vintage que a mí me encanta, pero también si no existiera Marvel o no existiera DC, Astro City no tiene nada para contar. No,
0: total, total. Pero es re loco, porque sin embargo yo creo que si bien se están repitiendo mucho las dos más grandes, cada tanto aparece algo nuevo que sale de las más grandes. Es raro eso, como que en, en, en otras editoriales no ocurre, siempre es, auto, siempre es referencial hacia ellas, pero yo siento que cada tanto algo surge en Marvel ODC que aporta algo nuevo, ponele, una cosita. Igual nunca es menos, porque cada vez, a ver, ¿cuánto Wolverine hay ahora? <ríe> digo
1: sí, no, no, ahora ya está, está un poco más tranquila, más calmado
0: Tío, pero a veces es el tema, ¿entendés? Como siempre, y el tema de la. El, se armó mucho lo que antes era Legacy, que a mí me parecía hermoso en, en DC. El concepto de Legacy para mí era un concepto que a mí me encantaba.
1: Construido a largo, a largo, trecho, a largo
0: ¿viste? Una cosa que era, era, era rica, era como. era No sé. Yo siento que en los últimos años Marvel incorporó el concepto de Legacy de una manera medio turbo. Y de golpe todos tienen 25 hijos, 25 versiones, como que es como, paren chicos, o sea, desarrollen un poco. Que esta inmediatez del consumo medio fast food, de que todo tiene que pasar ya, no te da proceso de desarrollo de personajes. Entonces, para mí, el carácter de que para mí era uno de los rasgos más importantes del cómic de los 80, yo soy muy Bronze Age en mis gustos, uh -huh. siento que se diluye por maxi sagas y maxi eventos megacósmicos, mega existenciales, donde los personajes no se toman dos minutos para tomar un café. y yo a veces creo que disfruto más cuando los ex se iban a tomar un café al bar que quedaba ahí al lado de la... Ahí en el es que centro. se
1: necesitaba todo. Sí. Se sí. necesita el todo. Sí, no, y cuando ocurre, en realidad lo que te terminan haciendo es contando muy poco por número. Esa narrativa tan, tan descomprimida me parece que es lo que tiene. Porque sí. antes por ahí el café duraba una página. Una página. Y ahora... Por ahí te dura seis, ocho. Y ahí te, te rompió, te rompió el cuento.
0: Sí, o lo que pasó narrativamente cuando Bendis incorporó este sistema de diálogo viñeta a viñeta. Uh -huh. lo, ¿Lo ubicás? Eso que yo te digo. Que sí, sí,
1: estoy... sí, además cinemáticas, porque son. So,
0: el, cuando Yo me acuerdo de una, una discusión Ah, discusión, una charla con una, con una amiga Sobre que me decía Yo cuando planteo, lo planteo como un storyboard Le digo, no, un cómic no es un storyboard Dale uh -huh. <ríe> Son cosas distintas O sea, tiene otra necesidad El storyboard sí es un medio para llegar a otra cosa El cómic no es un storyboard para, para otra cuestión después A posteriori El fin es el cómic entonces, las narrativas son distintas. No están marcando los, los pasos intermedios de
1: una acción
0: acá, y en planes. Uh -huh. son las narrativas. Pero Además, es lo
1: que tienes, rompieron algo que es el tamaño de la viñeta determina el tiempo a permanecer en la misma. Claro. O el tiempo en que están los personajes en esa acción o en ese momento. Entonces, si la viñeta es muy grande, pero es solo Batman parado en una cornisa, ¿cuánto tiempo puedes estar ahí? Sí. A menos que tenga un bloque de texto enorme No podés estar mucho tiempo Y, no? y finalmente Esas conversaciones tan alargadas Tendrían que ser todas viñetas chiquitas y Son cuatro viñetas por página Bueno, sí, ahí sí, es sí, donde sí. estamos estamos, en ese. estamos medio complicados, se instaló ah, Les piden a los dibujantes un, Una cantidad de detalles Por número que no tiene nombre Que no les deja terminar un número por mes Lo cual es un absurdo No permite que se establezcan eh, dúos creativos en ese no, sentido.
0: No, y es una lástima, porque era muy lindo el dúo creativo, era algo que uno se conectaba. O sea, uh -huh. ah, mira qué bueno cuando están Maguire, Giffin y Mateis armando o sea, la liga.
1: Son las excepciones por ahí lo que tienen dúos creativos.
0: Sí, sí, bueno, un poco lo de Nightwing está pasando un poquito con eso, con ellos dos.
1: Por eso es sí. que funciona, claro.
0: Sí, 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 un poquito está pasando eso.
1: Eh, a mí me gusta
0: mucho cuando se junta Morrison con Quietly, ¿viste? Como que son cosas que uno espera. A mí me gusta cuando uno espera el reencuentro de un dúo creativo. Me parece claro. esos momentos son hermosos, o sea. Eh, o, o inclusive también sumando un tercer variante que cada vez está menos vigente, el Entintador también, ¿no? Ya me meto en una que... Uf, uf, uf Como,
1: qué yo, necesario. Extraño,
0: yo extraño los dúos de, de dibujante Entintador, que se complementaban. Palmer, con un Jim Collan, me volvía loco. O sea, bueno, no sé ahí te voy, a hacer,
1: te voy a hacer una crítica, porque los potenciales no tiene. Pero línea.
0: porque mi, mi estilo no era ese en ese
1: momento. Y ahora estuviste publicando hace relativamente poco sí. en, en Instagram algunas algunos figuras de los potenciales y, y cambia mucho, mejora un montón con la tinta.
0: Yo voy a decir algo, no sé si mejora, eh, te planta de otra bueno, mí, manera. Para mí, para mí, para mí. No, Sí, 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 yo creo que en ese momento un, yo tenía la necesidad de, de conectar más con mi experiencia de gusto con lo gráfico y el diseño gráfico y quería que eso se reflejara en la ilustración. En los últimos años me amigué mucho más con mi gusto hacia las bases de la historieta que a mí me copa, Uh -huh. que es la la norteamericana. Entonces, este empecé a volver a, a poner la atención a, a, a cosas que a mí siempre me llamaron la atención, o empecé a entender qué era lo que hacía que un dibujante en un cómic se veía de una manera y en otro cómic se veía distinto. Y eso era el entintador, por ejemplo. Entonces. Okay. Una obviedad que capaz un montón de gente que está escuchando dice, ay, pero ¿en serio te estás enterando de esto? No, no me enteré ahora de esto, pero digo, le empecé a observar más cómo el peso del, de, la, de la línea y de la sombra y, y un montón de cuestiones te redefinen el dibujo de una manera totalmente radical. Y uh -huh. por eso el, el ejercicio que estoy haciendo ahora, en lo que estoy produciendo nuevo, tanto en historieta como en ilustración incorporé la línea negra a full eh, y me estoy divirtiendo mucho y, y siento que estoy como volviendo no volviendo estoy finalmente tratando de dibujar eh, en base a lo que a mí me inspiró de chico
1: ah bueno bueno es ahí donde, donde lo celebro porque, porque es, es llamativa la cómo se ve pero se lee no se lee rápido los potenciales no es, es denso es complejo, para lleva un tiempo, son 160 páginas que no, no se leen así nomás.
0: Sí, y también pensá que tiene la torpeza de primera obra, o sea, es, es, es mi primera es mi primer historieta a conciencia hecha de manera regular, con todos los vicios de primera obra, con todas las torpezas, yo le tengo un cariño a la obra, pero bueno, me pasa que ahora cuando la, la ojeo me, me agarro la cabeza un poco, porque digo, bueno, hay cosas que, no sé tanto a nivel dibujo como a nivel historia, ¿no? Pero bueno, me parece Igual que... sobre
1: la base del universo que creás podés laburar muchísimas historias, eso sí es increíble.
0: Sí, sí, creo que ahí es donde mejor mamé mis lecturas de historieta. Es algo que, por suerte, más allá de la, de, del gusto hacia el estilo mío, ¿no? Eh, me copa crear universos. Me encanta crear universos, me encanta crear personajes, me encanta crear lore, es un poco lo que más me... De hecho, bueno, una de las materias que doy en la carrera, donde soy titular, es diseño de personajes. Entonces, <ríe> una Totalmente. manera tiene que ver con eso. Este, Totalmente. Es, es un poco lo que, lo que me llama. Pero bueno, también me gusta contar. Yo uso la palabra diseño de personajes porque aplica con cierta cuestión teórica, práctica de, la, de, la, de, lo, de lo propio de la, de la facultad. Pero para mí es creación de personajes, sí. crear mundos. Y, es, y para mí eso está vinculado a la, a la tradición literaria la literatura, es eso no puedes diseñar si no lees si no, si no narrás Guaya Kirby,
1: que es el como decías, el, el dios de de todo, hay, hay muchísima influencia en los potenciales por parte de Kirby, que te voy a contar que vos me decías hace un rato Che, si fuera a, hubiera una religión, sería, sabemos que Wade en Fantastic Four lo convirtió en, do, en Dios y hace poco en Green Lantern también.
0: Sí, sí, ya lo sé. <ríe> sí, 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 Wade le dio duro y parejo a ese tema. Eh, es que sí, bueno, porque para muchas personas medio que es eso. Lo, lo tienen, y aparte, traspolarlo a su... A su vínculo con la creación de Dios, su fascinación con el tema de los dioses. O sea, el tipo estaba en eje con eso de alguna forma.
1: Recontrametido.
0: Sí, sí. Hay unos dibujos es... de Kirby hermosos que no son muy conocidos, donde él dibuja. Él, como que al, al final de su carrera, hace unos dibujos vinculados con su tradición judía. Uh -huh. Y hay unos dibujos de Dios, del Dios sí. en mayúscula, en la tradición judío-cristiana. Increíble o ser. Zarpado, 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 y que claro, uno está acostumbrado a ver a Kirby dibujando a los algardianos, a los new gods, a los a celestes, señores a... de
1: sombrero de la calle.
0: Claro, y de golpe ves que está dibujando a, a, a ese tipo de representaciones más vinculadas al pueblo cristianismo, y es un montón. Uh -huh. y están buenísimas, pero sí, no me, no me extraña que exista una, un grupo de... Geeks comiqueros en Estados
1: Unidos Que le rindan culto a Kirby Y que hay, funden la religión Por ahí, viste Hay que, hay que lograr
0: <risa> ¿Te imaginas? sí
1: Y sí, viste, hay cada una Creo sí. que había una de Star Trek Que era, sí. que era oficial Así que sí, lo Lograr vi. oficializar La, la creencia en, en Kirby A veces hablamos de los personajes como, si, como decíamos hace un rato Como si existieran Así que un poquito más, un poquito menos
0: Sí, total. No va a haber problema. Mi anhelo de, de, de vivir con un dios es más una expresión que un deseo práctico en los hechos. No tengo ganas de no rendirle a ninguna religión a ningún tipo de...
1: No, 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 por no, supuesto. No, no, no. Es más, es un chiste, ¿eh? Es
0: un chiste, es un chiste, chicos, no, no, no.
1: Por ahí, viste, alguno se lo, se lo toma muy sí, en serio. Es,
0: es, es un mensaje privado, che, nosotros estamos armando con un culto de Kirby. <risa> lo que menos necesito en este momento de mi vida es tener un, un régimen dogmático que me controle.
1: Bueno, vamos a, a cerrar la, con esto la, la charla, aclarando que no vamos a, a unirnos a ningún culto. Total. Muchas gracias Patricio,
0: <ríe> gracias por la invitación,
1: por favor tuvo bárbara.